0: eu vivo esse momento
2: lindo. Eu jamais poderia imaginar que meu filho tivesse trazido um amigo para dormir lá em casa naquela noite, até porque ele nunca tinha feito isso, aliás, até por conta do horário, meia noite e meia, pensei que ele nem tivesse chegado ainda, pois costumava ficar até tarde na rua, principalmente final de semana. Por isso, levantei bem à vontade e fui tomar um copo d'água. Naquela noite em especial, lembro que eu estava usando um baby doll que era é o jeito como eu gostava de dormir. Levantei, fui até a cozinha, só que no que botei os pés na sala e naturalmente acendi a luz, levei aquele susto. E é claro, não poderia ser diferente. Tinha alguém deitado ali no sofá. Era um rapaz. E naturalmente só podia ser algum amigo do Gilmar. Procurando não fazer barulho, comecei a me afastar pé por pé, só que não adiantou. No primeiro passo, ele abriu os olhos e olhou para mim assim, meio assustado. Sabe, por conta da surpresa, eu nem atinei ao fato de estar vestida daquele modo, só de baby doll. E continuei ali durante alguns segundos. Na verdade, nós dois, um olhando para a cara do outro. Até que eu falei: Desculpa se te acordei, você é amigo do Gilmar? Ele confirmou. E eu notei que me mediu assim dos pés à cabeça. E foi só nessa hora que eu me dei conta de que não estava vestida apropriadamente, digamos assim, para estar na frente de um desconhecido pedi desculpas de novo, falei que não queria tê-lo acordado, apaguei a luz e voltei pro meu quarto. Enfim, ficou por isso mesmo. Passado o susto, porque imagine, eu não esperava. De repente, vou à cozinha, ainda meio dormindo, quando volto, acendo a luz e de repente vejo aquele moço deitado no sofá. Naturalmente que eu... Levei um susto, mas enfim, voltei para a cama e logo peguei no sono. Eu nem reparei direito no rosto do rapaz, até pelo nervoso. Talvez se eu visse de novo, nem o reconheceria. Mas no dia seguinte, levantei cedo e assim que botei os pés na sala, ele estava ainda lá, estirado, dormindo. Me tranquei na cozinha para preparar o café, e procurando não fazer barulho para não acordar ninguém, mas daria pouco, comecei a ouvir as vozes dele e do meu filho. Foi então chamá-los para tomar o café da manhã. Os dois estavam conversando sobre um churrasco que teria logo mais, naquele dia mesmo, e ao me verem, o Gilmar me apresentou para o seu amigo. E olha, quando os nossos olhares se encontraram. Não sei explicar o que houve, mas senti até minhas pernas meio trêmulas. Sabe aquele choquinho que dá quando você olha nos olhos de uma pessoa? E quando trocamos um aperto de mão, ele me olhou de um jeito que me deixou até meio sem graça. O Gilmar então me contou que o seu amigo tinha dormido ali em casa, porque os dois iriam a um churrasco dali a pouco. Eu até comentei que tinha levado um susto de madrugada quando levantei da cama para tomar aquele copo d'água e vi o amigo dele deitar no sofá <risos> e os dois riram da minha cara. Aliás, o Jefferson até falou: "Escuta, João, você não chama a tua mãe para ir no churrasco com a gente?" Antes que meu filho falasse alguma coisa, eu agradeci, mas falei que não iria, não queria atrapalhar, mas ele retrucou, insistiu, falou não vai atrapalhar. Imagina. Olhei para a cara do Jimbar e ele só deu de ombros. Bom, por mim se a senhora quiser, mãe. A boa. Agora o churrasco vai ser numa chácara e a gente não tem hora para voltar. Já vou avisando. Mais uma vez agradeci, mas falei que realmente não iria. Eu era separada já fazia sete anos e desde então vivíamos apenas eu e meu filho naquela casa. O Gilmar já estava com 19 anos e a gente sempre se deu muito bem. Só que, naturalmente, eu jamais iria me misturar aos amigos dele, né? Não tinha nada a ver. Atrapalhar a diversão da sua turminha, de algum modo. Eles tomaram café e se foram. Um amigo deles, Passou ali de carro e os levou e foram os três. Segundo Gilmar, o churrasco aconteceria numa chácara em Piraquara. Juro, jamais imaginei que aquele episódio tivesse alguma sequência. Até porque convenhamos, né? Aquele moço devia regular em idade com o Gilmar, ou seja, servia para ser meu filho. Mas é para se ver como são as coisas naquela mesma semana, ele me mandou uma solicitação de amizade no meu perfil. Deve ter me achado na lista de amigos, no perfil do meu filho e mandou o convite. Eu naturalmente aceitei e depois notei que ele curtiu várias fotos minhas e também comentou algumas. Numa delas, por exemplo, ele chegou a escrever. Você é uma mulher muito bonita. E no final do comentário colocou aquela figurinha com dois corações no lugar dos olhos no impulso além de curtir o seu elogio comentário respondi obrigada são seus olhos olha na verdade levei meio na base da brincadeira até porque nem podia ser diferente o Jefferson era amigo do meu filho ou seja como eu já disse, tinha idade para ser sua mãe. Se bem que quem me escuta falando assim, pode até pensar que eu era uma velha, só que não. Na verdade, era bem nova ainda. Na época, tinha só 36 anos. Lembro que quando engravidei do Gilmar, eu era bem novinha. Tinha só 16 anos e dei à luz com 17. Foi por conta da gravidez que acabei me casando com o pai dele eu e o Antônio, a gente vivia bem, fomos felizes durante algum tempo, mas sabe como acontece às vezes? O relacionamento caiu na rotina, a paixão esfriou e como eu já disse, fazia sete anos que a gente estava separado. Claro que me envolvi com outros caras depois disso, mas sabe, nunca aconteceu assim nada mais sério. Na verdade, cheguei a jurar a mim mesma que nunca mais me envolveria sério com ninguém. Já meu ex-marido estava até morando com outra mulher. Enfim, o tempo foi passando até que meu filho acabou trazendo o seu amigo de novo ali em casa. Eles almoçaram ali e foi nessa ocasião que eu fiquei sabendo que os dois trabalhavam juntos. Tinham saído da firma e vindo direto ali para casa depois, enquanto meu filho tomava banho, os dois tinham combinado de não sei onde, fiquei ali conversando com aquele rapaz e olha, a gente conversou tanta coisa enquanto conversávamos dava para sentir alguma coisa no ar tanto que pelas tantas para minha surpresa e eu digo surpresa porque convenhamos, né? Foi uma pergunta assim bem pessoal, mas ele perguntou e desculpa a minha curiosidade, mas. Você continua sozinha depois que separou do pai do Gilmar? É, continuo. Até porque. Nunca mais tive nenhum relacionamento assim que justificasse. Mas por que você está perguntando isso? Não, por nada. Curiosidade mesmo. Ele falou que ele sorriu. E depois, me olhando nos olhos, completou, só que eu acho um desperdício, se é que você quer saber, viu? Tem uma mulher tão bonita. Olha, eu fiquei tão sem graça, tão constrangida diante daquele elogio, que aliás, ele já tinha feito, mas através de mensagem, só que agora não, foi ali, diante de mim, me olhando nos olhos, que ele falou aquilo. E mais ainda. Mais constrangida fiquei quando ele, não satisfeito, continuou. Me diga uma coisa, Simone. Você gosta de cinema? Filme? Gosto, quer dizer, gostava. Você sabe que faz tempo que eu não, então, tava pensando nisso. Se eu te chamar qualquer dia para assistir um filme comigo, você aceita? Olha, eu não esperava por aquele convite por todo o contexto, pelo fato de eu ser mais velha, de, de ser amigo do meu filho, eu sinceramente não esperava. Só que mesmo assim, sorri e falei. Por que não? É só chamar. Se eu estiver, se eu estiver livre no dia, porque você sabe, né? Eu trabalho muito. Eu vou sim, com o maior prazer. Olha, foi uma conversa inusitada ou uma conversa pelo menos para mim completamente inesperada quem me imaginaria sabe eu conversando com um amigo do meu filho e sabe naquele tom porque o interesse dele por mim não precisava nem ser muito esperta para perceber porque ele falava me olhando nos olhos e às vezes ficava tão sério me encarando que eu me sentia sabe Deus do céu, senti até um frio na barriga naquela hora. Eu não esperava que tudo isso tivesse alguma consequência, né? mesmo eh, depois daquele convite. Mas a verdade é que ele mandou uma mensagem já no dia seguinte, me convidando para o tal cineminha. Sabe, eu fiquei me perguntando se estaria fazendo a coisa certa e também me perguntando o que meu filho diria se soubesse que eu tinha aceitado o convite do seu amigo para sair. Mas a verdade é que apesar de pensar tudo isso, aceitei na mesma hora. Não vou negar. Estava me sentindo atraída por ele. Do contrário, não teria jamais dado seguimento àquela conversa. A gente acabou se encontrando no centro. E desde o começo, dava para sentir que alguma coisa estava acontecendo ali. Fomos direto ao shopping. Assistimos ao filme. Depois ele me convidou para tomarmos um shopping ali mesmo na praça. Eu nem sei direito quem tomou a iniciativa, mas quem sabe os dois ao mesmo tempo. Só sei que começamos a nos olhar, cada vez com mais intensidade. Até que de repente me vi fechando os olhos e sentindo sua boca colada na minha. Sabe, fazia muito tempo que eu nem beijava ninguém. Fazia muito tempo que eu não me enamorava de ninguém. Fazia muito tempo que eu não sabia o que era beijar a boca de um outro e aquele beijo mexeu tanto comigo. Passamos uma tarde gostosa demais. Como que eu podia imaginar que fosse acontecer aquilo comigo justamente com um amigo do meu filho? Ficamos ali durante um tempo até que achei que era hora de ir embora. Ele ficou no ponto comigo até o meu ônibus chegar e nos despedimos com um beijo ardente e apaixonado. Mais um, né? E ficamos de manter o contato. A verdade é que tudo mudou aqui dentro de mim desde aquele dia. Eu simplesmente não conseguia mais tirar a imagem do Jefferson, do pensamento. E é claro que isso, depois daquele primeiro momento, começou a me deixar até meio assustada. Não era assim, digamos, um um relacionamento que tivesse muitas chances de futuro. Eu tinha medo da reação do meu filho quando soubesse. Eu tinha medo que os dois acabassem quem sabe até brigando por minha causa. Eu tinha medo do comentário das pessoas. Confesso, eu tinha mesmo. Mesmo assim, no embalo daquela paixão comecei a fazer loucuras. Depois de algumas semanas de envolvimento, eu aproveitava que o Gilmar saía para se divertir, para recolher o Jefferson para dentro da minha casa. Ficávamos ali curtindo durante algum tempo, depois ele ia embora, sabe, eu não tinha certeza do que estava sentindo, não sabia o nome do sentimento, ou se era uma porção de sentimentos, eh, uns entrelaçados no outro, mas se ainda não estivesse apaixonada, não faltava muito porque eu não conseguia pensar em mais nada que não fosse ele. A verdade é que esse rapaz me conquistou sem fazer muito esforço. Eu nunca tinha me sentido tão atraída por um homem. Por isso cometia aquelas pequenas loucuras de colocá-lo dentro de casa quando estava ali sozinha. Até que uma noite a gente acabou pegando no sono depois de fazer amor e quando despertei o dia já estava quase amanhecendo imagine a cena eu acordando Jefferson e pedindo que ele fosse embora para casa, antes que meu filho acordasse e o pegasse ali no meu quarto, na minha cama sabe, ninguém estava fazendo nada de errado éramos pessoas livres só que repito eu tinha muito medo da reação do meu filho e por mais apaixonada que estivesse, eu não queria que houvesse briga entre os dois. Apesar disso, sabia também que mais cedo ou mais tarde, meu filho saberia e tudo viria à tona. E a verdade é que eu não sei como que o Gilmar ficou sabendo. Talvez o próprio Jefferson tenha aberto o jogo com ele. Só sei que um dia ele me mandou aquela mensagem o Gilmar já sabe sobre nós a gente inclusive brigou feio quando eu li aquela mensagem eu estremeci porque era aquilo que eu tanto temia que estava acontecendo gelei principalmente quando ele contou que os dois tinham brigado até fisicamente de soco e que o Gilmar não tinha gostado de nada de saber que a gente tava se encontrando. Olha eu fiquei tão desesperada e não demorou muito pro meu filho chegar na rua espumando pela boca de tanta raiva. Esse menino me olhou tão feio de um jeito que ele nunca tinha me olhado antes. É sério dona Simone que você é aquele traíra tão de rolo? Quando ele me chamava daquele modo. Dona Simone, podia contar que estava muito bravo comigo. Estava mesmo. Dava pra ver na sua cara. Lembro que eu, sabe, tentei me defender. Filho, calma. Também não é assim. Vamos conversar. Conversar? Conversar o quê, mãe? Tá todo mundo lá na firma falando que aquele. Olha eu não acredito, eu não acredito que você fez isso, não acredito mas meu filho, eu a gente não cometeu crime nenhum não cometeu crime nenhum você acha que basta isso? o pessoal lá na firma tá todo falando que aquele invadiu tá pegando a minha mãe além de ofendido, bravo ele estava muito magoado pelo jeito como falava comigo, pelo jeito como olhava para mim, Gilmar quem vê, pensa que a gente está cometendo algum pecado eu ia mesmo conversar com você ia falar enfim que a gente tá, mãe pare, pare, não quero saber de nada viu? Era só que me faltava, o meu amigo pegando a minha mãe, Você não tem vergonha na cara mãe? Imagine como que eu me senti ao escutar toda aquela lição de moral do meu filho. Ele não estava apenas bravo, ele estava revoltado. Diz que não queria saber de nós dois juntos. Que tinha até desmanchado a amizade lá com o Jefferson. Depois falou um monte de mal dele. E aí foi pro quarto e se trancou. Olha, eu sabia que ele reagiria mal eu já estava adivinhando que ele reagiria daquele jeito mas sabe eu acho que foi um pouco exagerado por isso é que eu estava preocupada só que eu não pensei que ele ficasse tão magoado comigo até que depois de pensar muito liguei pro Jefferson melhor a gente parar tá parar parar com o quê? parar de se ver e, e de se falar pelo menos durante algum tempo até eu conseguir me acertar aqui com com Gilmar ele tá tão revoltado mas Simone vai ser melhor Jefferson não quero ficar nesse clima com o meu filho você entende? quem sabe mais tarde ele falou que não entendia mas que mesmo assim iria respeitar olha eu nunca pensei que meu filho fosse tão orgulhoso daquele jeito, tão cabeça dura. Na verdade, não pensei que ele pudesse ser tão imaturo. Meu Deus, que mal que havia entre eu me relacionar, tudo bem, era um homem mais jovem, era amigo dele, mas nós dois éramos livres, ninguém estava atraindo ou enganando ninguém. só que bastava eu tentar conversar com ele bastava eu tocar no nome do amigo para que ele já virasse um bicho juro que não entendi o porquê daquilo sabia que no começo sabe causaria um certo baque e que ele iria ficar zangado mas e como se fosse pouco ainda tive que escutar o falatório dos parentes porque o Gilmar contou pra avó dele e ela naturalmente espalhou para todo mundo. Até meu ex-marido veio me falar um monte, como se ele tivesse algum motivo. Meu Deus, ele já vivendo com outra mulher. Estávamos separados fazia sete anos. Mas ele se doeu pelo fato de eu estar me relacionando com o um homem mais jovem. Perguntou até se eu não tinha vergonha na minha cara de estar de caso com o um menino que tinha a idade do nosso filho, ou seja, não bastasse aquele clima ruim ali junto com o, sabe, ainda tinha as pessoas falando de mim, olha, foi uma barra, sem contar a saudade que eu sentia do Jefferson, só eu sei a falta que ele estava fazendo, uma vez ou outra, a gente conversava e ele também falava que estava sentindo demais a minha falta. Mais do que querer, ele precisava me ver. Até que um sábado, para minha surpresa, eu, lá em casa, distraída, eis que meu filho entrou pela porta. Repito, eu estava tão distraída que nem nem levantei os olhos, só ouvi o, o, o barulho dos seus passos, sabia que era ele quando de repente sei lá um ruído um o meu espanto quando eu levantei os olhos quando ele me chamou mãe eu olhei, eu olhei assim na direção da porta e quase tive um troço porque ele não estava sozinho e quem estava a seu lado era ninguém menos do que o Jefferson. Os dois lado a lado como antigamente a primeira coisa que me ocorreu foi será que eles fizeram as pazes? Os dois a cara mais esquisita do mundo percebi que ambos estavam bem constrangidos já senti aquele gelo achando que de repente eles não tivessem feito as pazes coisa nenhuma mas aí o Gilmar falou mãe, eu trouxe o Jefferson para pra vocês dois conversarem eu andei pensando e sei lá acho que agia assim de um de um modo muito infantil com a senhora. Eu já falei com ele também e bom, da minha parte, se vocês, se vocês dois quiserem mesmo ficar juntos, enfrentar o pessoal falando, etc e tal, eu pra mim tá tudo bem. Eu quase não acreditei. <risos> Sabe, fiquei olhando pra cara dele, esperando a minha ficha custou a cair só podia ser um sonho mas estava acontecendo de verdade ele então nos deixou ali sozinhos e ainda sob o efeito do susto nos abraçamos e troquemos aquele beijo apaixonado um como tantos outros que já tínhamos trocado eu estava sentindo tanto a falta do seu beijo, do seu carinho. Ele confirmou que tinha mesmo conversado com o Gilmar. E que o Gilmar tinha se dado conta de que tinha agido de uma forma assim, para dizer pouco, muito infantil em relação a nós dois. Mas que depois de pensar muito, decidiu aceitar o nosso namoro. E naquela hora, apesar da diferença de idade que havia entre nós, me dei conta de que estava realmente apaixonada, amando para valer. Acredite quem quiser. Mas hoje estamos casados, vivendo juntos há quase seis anos. E meu filho continua morando aqui com a gente. E para abençoar ainda mais o nosso amor, acabamos tendo uma filha, tempos depois nossa princesinha, que chegou a preencher ainda mais de alegria o nosso lar. Agradeço até hoje que Deus tenha permitido que esse menino tenha pensado melhor porque ficar contra o meu filho eu jamais ficaria mesmo apaixonada do jeito que estava ainda bem que ele se deu conta de que estava cometendo um erro e apesar daquela primeira reação como agradeço por ter colocado a mão na consciência voltado atrás e entendido que eu e o seu amigo estávamos apaixonados por que não? Tanto que hoje estamos casados demos até uma irmãzinha para ele hoje posso dizer que estou feliz ou posso dizer que sou feliz como acho que nunca fui na minha vida nem com meu ex-marido me sentindo a mulher mais realizada desse planeta. Tanto que às vezes fico pensando em tudo o que aconteceu e me pergunto o que mais poderia pedir a Deus? O que mais poderia querer dessa vida? O que mais meu Deus poderia pedir em oração? Além da felicidade de amar o marido que tenho e de ser amada por ele
3: Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô
1: evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Bebê, era como eu chamava você
3: Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Tô rejeitando os convites pra beber Me dói, me dói falar em beber Beber como eu chamava você Meu coração clonou
1: meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar
2: toda vez que eu escutava o ronco daquela moto eu me arrepiava corria para a janela para ver se conseguia vê-lo mesmo que fosse só um pouquinho a verdade é que fazia tempo que o meu vizinho andava mexendo com a minha cabeça sabe o que é você sonhar com a pessoa uma noite após a outra eu me perdia nas minhas fantasias de tanto que esse homem andava tirando o meu sossego não fazia muito que ele estava morando ali seis meses e tanto eu sabia pouca coisa a seu respeito para não dizer quase nada apenas que seu nome era Arthur que era separado quer dizer era separado mas mulherengo porque eu já o tinha visto trazendo pelo menos Três mulheres diferentes ali na sua casa. E elas sempre chegavam montadas de garupa na sua moto, segurando a sua cintura. Aliás, a maior parte dos meus sonhos era justamente assim. Eu montada na sua garupa, grudada na sua cintura. E ele me levando por aí sem destino lembro da primeira vez que a gente conversou, era um sábado, três horas da tarde, eu estava vendo se tinha correspondência ali na caixinha do correio e bem naquele momento escutei o ronco daquela moto, já senti aquele friozinho na barriga, aí me voltei assim o lado e dei de cara com ele encostando na frente do portão, tirou o capacete e sorrindo me cumprimentou. Era a primeira vez que eu o vi assim, mais de perto. E era mais bonito do que eu imaginava. A barba ralinha, o cabelo assim meio bagunçado. E aquele sorriso que simplesmente me desmontava. Devolvi o sorriso, a gente trocou cumprimentos e, para não dar muita bandeira, já fui tomando meu rumo. Só que nessa hora. Ele me chamou. Ei, Rosana, espera um pouquinho. Me deixe te perguntar uma coisa. Quem é que faz o jardim aí da tua casa? O jardim? O Fábio mesmo, por quê? Ele tem roçadeira? Será que ele me empresta? Bom, acho que sim. Sabe o que é? É que o mato já está tomando conta aqui do meu quintal. Está feio. Falei que iria chamar o meu marido para os dois conversarem mas que certamente ele emprestaria claro que sim pedi que ele esperasse um pouco e entrei o coração só faltava saltar pela boca só por aquele nosso rápido contato meia dúzia de palavras eu sei que pelo menos na teoria eu não estava me comportando como devia sim porque mulher casada e me sentindo atraída por outro homem, mas sabe, tem coisa que você não consegue, tá? E eu juro, não tinha pretensão nenhuma, era só aquela emoção boba, aquele sentimento que não tinha razão de ser. Eu gostava do Fábio. Estávamos casados já fazia oito anos, tínhamos um filho de seis e repito, não tinha nenhuma pretensão em relação ao meu vizinho. O achava bonito e vê-lo montado naquela motocicleta mexia com a minha imaginação. Sabe aquelas motos assim rebaixadas que aparecem nos filmes de ação? Não sei explicar porquê, mas eu me senti atraída desde a primeira vez que o vi. Enfim, meu marido foi lá fora, conversou com ele, e naturalmente emprestou a roçadeira. E volta e meia, eu apareci ali na janela para dar uma espiada. Ele estava lá do outro lado do muro, sem camisa, fazendo jardim. A verdade é que eu podia ter evitado. Só que não. Fiquei dando asas à imaginação, alimentando aquela atração sem cabimento, sem futuro sem contexto, sem nada e o pior é que depois de um tempo eu já não tinha mais certeza de que era apenas uma atração e eu digo isso porque quando via trazendo alguma mulher ali para o seu sobrado eu me remoía por dentro tinha vontade até de chorar mesmo não querendo admitir a mim mesma eu morria de tanto ciúme Simplesmente não consegui sossegar enquanto não o visse levando a tal mulher embora. E aí senti aquele alívio. Mesmo assim, ainda me sentia mal, só de vê-la montada na sua garupa, atarracada na sua cintura. Como eu me via nos meus sonhos. Apesar de tudo, eu nunca poderia imaginar que estivesse me apaixonando por esse homem, até porque o nosso contato era tão mínimo, acho que nem um sonho ele imaginava que estivesse mexendo tanto comigo, aliás, só eu sei o meu pavor de acabar falando alguma coisa que eu não dizia à noite, enquanto eu dormia ali do lado do meu marido, porque, repito, eu andava sonhando com o Arthur direto, nos meus sonhos eu sempre estava na garupa da sua moto grudada na sua cintura nós dois andando por aí sem destino sem parada às vezes o sonho era diferente com cenas assim mais quentes a gente beijando a gente fazendo amor juro nem eu mesmo consegui entender por que tudo isso andava acontecendo comigo, eu era uma mulher bem casada, gostava do meu marido, a gente sempre se deu bem e do nada, desde que esse homem se mudou ali para aquela casa, que sua imagem começou a me assombrar. Um dia nos encontramos sem querer no mercado ali perto, eu estava sozinha, ele também, que a gente topou assim, um com o outro, no corredor do mercado. Levei um susto tão grande quando escutei aquela voz, porque eu estava tão concentrada ali, olhando o preço de um produto, quando de repente, <risos> Oi vizinha, tudo bem? Incrível. Eu nem <risos> estava olhando naquela direção ele falou assim por trás de mim mas só de ouvir a sua voz meu corpo todo já começou a tremer estremeci por completo aí me virei para ele e sorri ele seguiu o seu caminho e eu continuei ali olhando pro produto na prateleira mas sabe, meio abobalhada até que Olhei ele se afastando. E quando foi virar para um outro corredor, ele se virou para mim de novo. E mais uma vez sorriu, me deixando ainda mais mole, mais trêmula do que eu já estava. Meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Foi a primeira coisa que eu me perguntei. Ainda voltamos a topar um com o outro mais vezes ele sempre sorria, e eu devolvia o sorriso, devia ser o sorriso mais bobo do mundo, porque eu ficava tão boba, só de ouvir a sua voz, só de vê-lo ali, alguns passos de mim, no fim, terminei as minhas compras e fui para minha casa, quando cheguei, sua moto já estava estacionada ali na garagem, às vezes, final de semana, ele e o Fábio conversavam ali na frente. Ou então, assim, por sobre o muro, sabe? Ficavam ali, os dois, de papo. E eu ficava, claro, prestando atenção, né? Ficava de olho comprido, como se diz. Olhando para ele. Olhando para o meu marido. E pensando: meu Deus, o que está que acontecendo com a minha cabeça? Às vezes, me dava uma coisa, assim, uma emoção tão ruim porque eu sentia mal, juro. Porque mesmo não estando fazendo nada de errado, pelo menos não na prática, eu me sentia como se estivesse traindo o meu marido, porque o Arthur dominava os meus pensamentos. Tenho até vergonha de admitir, mas cheguei um dia a fazer uma coisa que lembro que eu estava fazendo amor com o meu marido aí de repente fechei os olhos e comecei a pensar no Arthur não foi uma decisão minha a imagem dele veio e eu comecei a a imaginar que na verdade quem estava ali comigo na cama não era meu marido mas o meu vizinho aí eu pergunto pode haver tormento maior na vida de uma mulher casada? Lembra que um domingo que eu vi saindo de manhã com uma menina na garupa como acontecia às vezes já sentia aquela fisgada por dentro pelo jeito ele devia ter trazido aquela fulana para passar a noite ali com ele eu me senti péssima ao ver aquela cena. O Fábio tinha saído com o nosso filho para fazer umas compras no mercado e eu fiquei ali, na frente do portão. Daria pouco, para minha surpresa, o Arthur voltou. Só que estava sem aquela polaca na garupa. Talvez a tivesse deixado no, no terminal. Ele parou ali na frente do portão, tirou o capacete, me cumprimentou. E eu não sei de onde tirei coragem para fazer aquela pergunta. Foi assim no um impulso. Tá de namorada nova, Arthur? Sabe quando a pessoa fica meio sem graça? Ele deu aquele sorrisinho assim, meio amarelo? Namorada? Não. É só uma amiga. Ah, entendi. Uma amiga. Não sabia que você tinha o costume de Trazer as amigas para passar a noite com você. Você dorme com todas as suas amigas? Mais uma vez falei aquilo num impulso. E até tentei sorrir. Só que foi de nervoso. Ele ficou lindo para mim assim de um jeito que não deu para definir. Devia, com certeza, estar se perguntando o que é que eu tinha a ver com a sua vida. Aí apertou o controle o portão começou a se abrir, ele acelerou a moto e antes que entrasse, eu ainda arrematei. Vou pedir pro Fábio comprar uma moto igualzinha à sua, para me levar pra passear por aí. Deve ser gostoso, né? Juro. Falei aquilo e já me arrependi na mesma hora. A julgar pelo modo como ele ficou me olhando, imagine o que não deve ter passado pela sua cabeça. Tanto que ele sorriu e falou assim, meio tentando disfarçar, ele sabe pilotar? Sim, porque qualquer hora eu posso emprestar a minha moto para vocês dar uma volta. Imagina, tô brincando, o Fábio nem gosta de moto, ele tem medo, acha muito perigoso. É, perigoso é, né? Mas é só ter cuidado mas e você? Não tem medo? Medo eu? Não, quer dizer, acho que não, né? Na verdade, nunca andei de moto, ainda menos assim, uma moto assim como essa sua, no que falei aquilo, ele me mediu assim, dos pés à cabeça, e sorrindo falou, ué, não seja por isso se você quiser qualquer hora dessa aí, sei lá para você experimentar eu posso te dar um, um eu nem acreditei no que ele estava falando ele ficou assim meio sem graça no meio da frase, né? mas depois completou enfim, se você quiser posso te levar para dar uma volta aí te garanto que não vai ter perigo nenhum a gente olhou tão intensamente nessa hora que eu cheguei a sentir um calafrio. Depois, mais uma vez, me arrependi. Imagine, eu era casada, tinha nada de ficar tendo aquele tipo de conversa com um vizinho. Sabe Deus o que ele não deve ter pensado. O problema foi que tudo isso mexeu ainda mais com a minha cabeça. A imagem desse homem, Passou a dominar os meus pensamentos de um jeito que eu não conseguia evitar. Bastava um segundo de distração. E lá estava eu pensando no seu rosto, no seu sorriso, lembrando das coisas que tínhamos conversado, da sua voz, do jeito que ele tinha de olhar para mim. Um dia, para minha surpresa, nos encontramos ali na frente outra vez. E ele perguntou, sem a menor cerimônia. Ao contrário, daquela primeira vez, quando eu notei que ele ficou assim, meio sem jeito. Mas e aí? Quando que a gente vai dar aquela voltinha? Meu coração disparou. E sem saber o que dizer, eu apenas sorri. Depois olhei na direção da casa para ver se. Enfim, se meu marido não estava ali perto, quem sabe na janela depois, num impulso, fiz uma coisa que jamais devia ter feito. Anota meu número. Aí a gente combina por mensagem. Por mais atraída que estivesse, ou mesmo apaixonada, eu sei que jamais deveria ter feito aquilo. E ele anotou e disse que me mandaria mensagem depois. Juro, me arrependi. Parecia que não era eu. Depois que entrei, até o Fábio notou que eu estava diferente. Esquisita. O que você que tem? Quem eu não tenho nada, por quê? Porque você tá com uma cara. Eu, hein? Naquele mesmo dia, recebi uma mensagem do Arthur, nada demais, ele mandou um oi, apenas para eu ter o seu número também ali na agenda e pediu que eu anotasse e no decorrer da semana, volta e meia, ele mandava alguma coisa e sempre dava um jeitinho de perguntar quando iríamos dar a tal voltinha de moto, imagine como que eu me sentia nessas horas. Nem eu mesmo acreditava que aquilo estivesse mesmo acontecendo. Aliás, não devia, mas estava. Repito, parecia até que não era eu. Nem eu mesmo acreditava que estava dando corda para uma coisa que eu sabia, que era errada. Eu estava trocando mensagens com outro homem, por iniciativa minha. Com o tempo, as mensagens que a gente trocava acabaram até mudando de tom. Ele passou a dizer claramente que se sentia atraído por mim, que morria de vontade de provar o sabor da minha boca, do meu corpo todo. Dizer que eu era bonita, ficava me elogiando, me provocando, Nunca imaginei que as coisas fossem chegar a esse ponto. Nunca. Mas era tudo culpa minha. Eu é que tinha provocado. Inclusive, eu já tinha admitido também que estava me sentindo atraída por ele. Até que um dia, de tanto era insistir, concordei de nos encontrarmos do lado do terminal. Quando estivesse indo para casa, para podermos conversar a sós. Ele falou que ficaria me esperando. Claro que eu não sou nenhuma boba. Sabia muito bem que não queria só conversar. Ora eu tremia, eu suava. E quase desisti na última hora. Bateu medo. Só eu sei como me senti quando me vi diante dele. Minhas pernas estavam tão trêmulas que parecia que eu ia desabar no chão, nos cumprimentamos com um beijo no rosto e ele perguntou, tá com muita pressa? Quer ir direto para casa ou posso te levar no outro lugar? Pedi que ele me levasse para casa, mas que não me deixasse na frente, não soaria bem, imagine, ele que me deixasse numa rua lá perto e ele só sorriu aí me passou um capacete pediu que eu colocasse só Deus sabe quantas vezes eu já tinha imaginado aquela cena fantasiado aqui na minha cabeça o que agora estava acontecendo de fato e quando montei na garupa daquela moto e passei meus braços ao redor da sua cintura Pensei até que fosse desmaiar. Como eu tinha sonhado com aquele momento. Antes de arrancar, ele ainda se voltou assim para mim e pediu. Segura firme. Como se precisasse pedir. Eu acho até que ele podia sentir as batidas do meu coração do meu corpo, gordado no seu. Notei que ele tomou um caminho diferente. Até perguntei onde ele estava indo, mas não sei se ele não ouviu ou não entendeu, porque continuou seguindo em frente, sem me dar uma resposta. Na verdade, ele tinha tomado um rumo bem diferente. Eu até podia imaginar onde estava me levando já que estava indo em direção à rodovia. Um hotel, com certeza. E só de pensar nisso, aí mesmo, meu corpo todo tremeu. Pedi que ele voltasse, que me deixasse perto de casa, mas acho que ele se fez de desentendido. E foi então que aconteceu algo inesperado. E foi tudo tão repentino Parece que uma outra vida, assim, não sei, num, um outro mundo se assim, interpôs, assim, diante de nós, o sinal estava aberto. Só que quando o Arthur foi atravessar o cruzamento, aquele carro surgiu diante da gente, assim, do nada. Só escutei aquele barulho de freada e logo em seguida a pancada. Uma dor nas minhas pernas tudo ficando negro diante de mim. Não sei quanto tempo fiquei desacordada, mas quando voltei à consciência, estava deitada num leito de hospital. Aos poucos comecei a lembrar do que tinha acontecido. Tínhamos sofrido um acidente, aquele carro tinha furado o sinal e batido na gente com tudo. Como consequência, sofri escoriações pelo corpo todo e no rosto também. Cheguei a desmaiar quando bati a cabeça, mas como estava usando o capacete, naturalmente que nada mais sério. Quando pude receber visitas, vi meu marido entrando pela porta, me olhando com aquela expressão séria. Gelei naquela hora porque ele com certeza já devia saber que eu tinha sofrido aquele acidente de moto na garupa da moto do nosso vizinho. O que que eu ia dizer meu Deus? Como que eu ia explicar o fato de estar na garupa da moto do Arthur? Ele se aproximou, perguntou como eu estava, fiquei esperando pela bronca, pela cobrança. Porém, ele ficou só me olhando. A expressão assim carregada. Eu ainda, mesmo que ele não tivesse pedido, tentei explicar. O que que houve? Eu peguei uma garupa com ele me cortou. Não me deixou terminar a frase. Descansa, Rosa. Fica calma. Em casa a gente conversa. Gelei. Por causa da expressão dele e principalmente porque, no fim da visita, ele se despediu e me entregou o meu celular. Fui conferir e tive a certeza de que ele sabia o que tinha acontecido. Para começar, o telefone do Arthur já não constava mais na minha agenda e o histórico de mensagens que tínhamos trocado também tinha sido apagado. Quando encontrei o Arthur, as mensagens estavam ali no histórico. Ou seja, só uma pessoa poderia ter apagado, meu próprio marido. E se tinha apagado, é porque devia ter lido tudo. Porém, o mais estranho. É que mesmo depois que voltei para casa, ele nunca tocou no assunto. Nunca cobrou nada. Nunca tocou no nome do Arthur comigo. Nunca, nunca. Nenhuma vez. E nem podia ser diferente. Porque fomos convivir. Eu sofri um acidente de moto com o Arthur. Estava na garupa da sua moto. Meu marido lia as mensagens que a gente tinha trocado. De modo que deve ter tirado suas próprias conclusões. Deve ter pensado que estávamos de caso. Embora nunca tenha acontecido nada entre mim e o Arthur. Pelo menos não na prática. Nunca trocamos sequer um beijo. Mas basta o que aconteceu por meu marido ficar pensando isso. E vamos convir, só não aconteceu por causa do acidente. Não vou ser hipócrita de dizer que não teria acontecido nada, é claro que teria acontecido. Eu já estava a caminho do pecado. Tempos depois, pelo próprio Arthur, eu soube que meu marido tinha mandado mensagens para ele do meu celular no dia do acidente pedindo que ele se afastasse de mim, ou seja, não havia mais dúvidas de que ele realmente sabia. Mesmo assim, nunca me disse ou cobrou uma palavra. Claro que a gente acabou se afastando, eu e o Arthur, completamente depois daquele acidente. Paramos até de trocar bom dia quando passamos um pelo outro e quer saber? Acho que foi melhor assim. No fundo, no fundo, me arrependo de ter me envolvido nessa história. E ainda bem que não chegou a acontecer nada entre nós. Aquele acidente acabou impedindo que cometêssemos o pior pecado do mundo. Desde então, estou tentando salvar o meu casamento. Fazendo de tudo para agradar o meu marido sei que tenho uma conta a pagar, sei que tenho de me acertar com ele para que possamos voltar a viver o nosso casamento como antigamente, voltar a ser aquele casal de antes que só não somos por minha culpa só que às vezes parece tão difícil às vezes parece tão impossível porque mesmo com o nosso afastamento eu não consigo parar de pensar nesse homem e só de ouvir o ronco da sua moto eu estremeço eu esmoreço eu tremo da cabeça aos pés parece até que eu que eu perco a razão parece que eu perco a noção de tudo e minha vontade que Deus me perdoe. Mas não posso mentir a mim mesmo. A minha vontade é de correr até ele e pedir. Me leve de carona na tua moto. De novo para aquele motel. Porque a verdade é uma só. A única coisa que quero, que desejo, que meu corpo anseia e exige é fazer amor com esse homem que não sei porque entrou na minha cabeça entrou no meu coração e parece que não quero mais sair parece que não quer mais me largar dando a impressão de que vou ser prisioneira para sempre desse amor será que é amor? Dessa paixão? Será que é paixão? Dessa loucura? Será que é loucura meu Deus?
0: Foto arrumada e legendada Partiu balada Se não for pra causa eu nem vou Foi o que você postou Não sei se por vontade Ou por vaidade Ou por ser Ontem se dizia indecisa Se me queria ou não na sua vida E o que te ligar tentando reatar Te esquecer e me virar Com a minha dor uh, 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 Sorriso! Vou me sentir assim à toa E não poder te ver magoar. Sigo te sem poder te amar Imaginando um dia que eu não vou te imaginar Acha todos normais, ficam pretendentes pra mim são rivais. Será que vão ganhar seu coração? Com fé em Deus, não, com fé em Deus. Não. Pouco, sei lá Onde se dizia indecisa Se me queria ou não Na sua vida Eu queria Fazer Te ligar Tentando reatar Te esquecer e me virar a minha dor Sem poder chamar, Imaginando o um dia que eu não vou te imaginar Você não puxa todos normais os pretendentes pra mim são rivais Será que vão ganhar seu coração Com fé em Deus não